0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, aqui quem fala é MF Vão. Começamos agora mais um tempo quebrado, o seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa. E no episódio de hoje nós teremos uma entrevista com o pessoal da Sangue de Bode, banda aí fluminense e tal. É, rapidinho aqui, só uns recados antes de a gente começar a entrevista. Quem não conhece a gente dá uma olhada nas redes sociais lá pra seguir. Quem conhece a gente já sabe que no padrim.com.br barra 300 noise, underline podcasts, você consegue ajudar a gente, né, com planos aí a partir de dois reais pra mês, já dá aquela força. E pra quem quiser saber mais sobre a banda, como seguir ela, olhar também as referências aí que a gente cita durante o episódio, dá uma olhada na descrição aí que você consegue ver todos os links pra dar essa força pros caras também, viu? Mas é isso, vamos pro episódio de hoje. Fala aí, rapaziada do Tempo Quebrado. Hoje estamos aqui com o João e com o Gabriel, da banda Sangue de Bode, banda fluminense aí de metal. É, que é uma das revelações desse ano aí, eu gostei muito do álbum deles, a gente tá aí pra falar um pouco mais a fundo sobre esse material, sobre experiências aí da banda. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Como é que tá sendo esse momento de quarentena pra vocês? Pô, tudo tranquilo, mano.
1: Fala aí, mano. Tudo indo na medida do possível, né? estamos tentando levar aí, mas todo mundo bem, de saúde aí, tranquilão.
0: Pra quem não conhece a Sangue de Bode, como vocês, sei lá, explicariam assim, o que é a banda, como a banda surgiu? Como é que foi essa história aí? Conta um pouquinho mais a fundo. Se, se vocês puderem se apresentar um pouquinho mais também, falar o que cada um faz na banda, que eu tô ligado que tem um integrante também que não tá
2: aí. Beleza. Quer começar, Fonte? Eu posso começar, pô. Então, é... eu sou o Fontes, né? O Necrose. Eu toco guitarra no sangue e é... Conheci aí o... o João Verme, já de uns corres. E... e a gente foi montando a banda aí, desde 2017, mais ou menos.
1: É, foi basicamente isso. Apesar, apesar de eu ter começado a ideia da banda com o Gabriel Sinuê, que é o Batera, quem deu o start mesmo da parada foi o Sinuê e o Fontes lá no Rio, porque a gente começou a ideia da banda aqui em Miguel Pereira, mas tava naquele vamos, não vamos, gravando umas demos e tal, e aí quando o Gabriel conheceu o, o Fontes lá no Rio... Foi que eles, pô, vamos fazer um projeto e tal, e aí o Gabriel já tava com essa ideia comigo e falou, pô, cara, já tô com a ideia lá com o João e tal, bora juntar nós três e fazer. E é isso, e sobre a banda, eu acredito que é uma banda válvula de escape aí pra todo mundo, uma banda sobre frustração, uma banda pra, pra falar merda, sendo agressivo de uma forma positiva, talvez. Basicamente isso.
0: Eu ia já entrar também nessa questão até um pouco dos rótulos, tá ligado? Que nem eu tinha... Eu tava falando com eles um pouco antes aí da gente conversar. Que vocês fizeram uma entrevista também com o Goldcast né? Eu vou deixar aqui na, na descrição. Mas como é que vocês colocariam, assim, um rótulozinho, assim? Quais, quais são as suas, sei lá, é, inspirações, assim? Como é que isso, isso se construiu, assim? Como é que foi... Sei lá, a interação de vocês com metal, o que, que vocês ouvem, o que, que vocês estavam pensando em fazer?
1: Bom, a gente, a gente sempre se rotula, digamos assim, como metal extremo justamente porque a gente tenta passear por tudo que a gente gosta nas músicas, a gente tenta não se prender muito a nada, para não se ver obrigado a fazer discos iguais e tudo. Então a gente sempre se autoproclama metal extremo, porque aí, cara, dentro do metal extremo você tem o grind, tem o black, tem o death, tem o hardcore, tem o trash, tem tudo que você quiser metal, né? Então a gente se rotula mais ou menos assim. E a influência que eu acredito que é mais nítida entre os três, é o que a gente costuma dizer, é o black metal, né, Fonte?
2: É, eu acho que que é o que mais aproxima a gente, e acho que acaba dando essa, essa pitadinha diferente na no, no Sangue de Bode, né? De, de a gente ter uma, uma, uma métrica de música não muito comum dentro dessa, dessa onda de black metal, assim, mas que a sonoridade acaba sendo mais puxada para esse estilo. Eu acho que acaba dificultando um pouco dar um rótulo só justamente por conta disso, né? São essas várias influências que o ponto em comum seria esse black metalzinho aí.
1: É, acredito que a gente, não, a gente não toca exatamente o black metal, mas apesar da gente passear por muitos estilos, eu acho que o, o clima da banda
0: é black. Então, tanto pela, pela vibe até do logo, né? Quando eu vi o logo de vocês, eu pensei que ia vir uma, uma coisa. E, e a capa também, a capa é maravilhosa, eu acho que a gente podia até falar um pouquinho mais dela daqui, um pouquinho mais para frente, mas... É interessante fazer essas misturas, assim. Eu acho que é muito original o som de vocês, cara. É realmente muito original mesmo.
1: Pô, obrigado, mano. Eu acho que é, que é isso aí mesmo, né? O clima da banda, eu acredito que, que seja black. A nossa referência visual também vem muito do black metal, né? A gente pira pra caralho nas capas, nas logos, no, até no visual da galera e tal. É, um, é, é uma coisa meio teatral, assim, uma coisa artística, né? Que a gente se baseia muito nisso, a gente se amarra e tal. Basicamente isso. Por mais que a gente esteja às vezes tocando um riff que é claramente um riff trash, você vai perceber um climinha de black ali no meio dele, seja com algum acorde, alguma coisa assim. Uma coisa que está bem impregnada em todo mundo aqui.
0: Sim, e, e assim, inclusive pegando um pouco dessa, desse momento de quarentena, vocês é, surgiram em 2017. Eu lembro que na, na outra entrevista que eu ouvi de vocês, vocês é, gravaram esse álbum aí também... Nesse começo dessa virada de ano, tinha um monte de plano aí de show e tal, mas vocês conseguiram se apresentar? Como é que, como é, que é a vibe, assim, de um show de vocês?
1: É, o Fonte já tava desenrolando um, um evento que ele tava organizando. Se quiser, fala até um pouco aí, vai falar um pouco melhor do que eu, né? Só que acabou não rolando.
2: É, cara, a gente lançou o álbum no início desse ano e a intenção era já lançar e sair fazendo evento, né? Perdi divulgação e tal. E eu já tava organizando, né, eu tenho outras bandas também, o Litrão, a Valentext, que a gente já tem um, um, uma bateria, assim, de eventos, né, que a gente costuma organizar, participar, e eu tava justamente é, é, botando a Sangue de Bode nesse meio, só que com um evento que ia acontecer, né, o Digit Mia, ia ser o, o primeiro evento realmente que a gente ia tocar, ia ser em maio, só que aí com a pandemia e toda essa situação a gente teve que cancelar e tudo mais, então... A gente meio que ainda não, não tem mais apresentações ao vivo.
1: É, a gente, assim, cada um como, como integrante, a gente faz parte de outras bandas, a gente já toca vários anos com outros projetos e tal, então já nos apresentamos bastante, mas com o Sangue de Bode, infelizmente, a gente não conseguiu, estamos aí na ansiedade, e sobre o que seria um show do Sangue de Bode, cara, a galera que estiver esperando aí, eu acredito que é mais ou menos a vibe do disco. Vai ser um show sincerão, vai ser um show porradão. E e é isso, cara. Vai ser bem de verdade, igual tudo que a gente faz. A gente tem ensaiado, né? A gente tem se encontrado levemente nos últimos meses para dar uma ensaiada. Lançamos um vídeo ao vivo até no, no Instagram a galera poder matar um pouco da curiosidade, né? Porque foi passando, passando, passando e até agora nada se resolveu. Então a gente lançou esse vídeo lá, quem quiser ter uma noção mais ou menos da performance da banda tá lá, inclusive em quarteto, né? Porque agora a gente mudou a formação aí e acho que isso deixou até a gente um pouco mais à vontade assim para como como banda para performance e tal. Então acho que quando a gente puder voltar a tocar aí a gente vai vai estar tá com sangue nos olhos. O som
0: de vocês deixa essa expectativa sendo bem sincero mesmo. É, a gente da, como eu falei, né, pra vocês, é, a gente da 300 aqui, a gente era produtora mais de, de show mesmo, a gente tinha umas bandas de, de metal também, de amigo, é, ouvindo vocês falando assim sobre a cena de vocês lá naquela outra entrevista, deu até essa, sabe, esse tom assim, pô, os caras são a mesma cena, só que em outro lugar, tá ligado? E, bem, é isso, quando acabar a quarentena, quando resolver essa treta toda, eu acho que vai ser muito louco ver vocês, poder ver vocês ao vivo, e eu acho que é isso, né? Vocês todos tão ainda estão em, em Miguel Pereira, como é que tá a situação, assim, de, de localidade?
2: Não, então, eu, eu moro no Rio mesmo, na, na metrópole aqui, e eu, o João e o Gabriel, eles moram em Miguel Pereira. Aí, eventualmente, eu subo, alguém desce, mas com, com pandemia e tal, isso não tem acontecido com tanta frequência que a gente gostaria, mas... Foi o quê? Tem um mês que a gente foi pra aí, passou uma semana aí e, e gravou é, tudo. Um mês, mas
1: um mês que a gente passou a semana aqui ensaiando, depois de sete meses sem se encontrar, né, cara? Rolou até lágrimas. <risos>
0: ah, eu boto pé,
1: e cara. aí estamos nesse ritmo devagar, mas é isso aí que o Fonte falou, cara. Ele mora no Rio, eu e o Gabriel somos naturais aqui de Miguel Pereira, mas assim... É, é, é bem fácil até, é bem tranquila a viagem, apesar de a gente morar no interior, assim, numa cidade que não tem nada a ver com o Rio, metrópole, é bem simples bem perto de se locomover de um lugar para o outro. Então, a gente sempre tenta se esbarrar aí dessa forma que o Fonte falou, né? Ou eu e o Gabriel vamos ao Rio, ou ele vem para cá. Geralmente a gente costuma trabalhar mais aqui em Miguel Pereira, porque por mais que o Fonte não seja daqui aqui, é a cidade da banda, é onde as coisas acontecem, a gente faz as coisas aqui no estúdio Zona Nós, do Marquim Pirata, que é nosso padrinho aí da banda, velho, cara, é essencial pra gente ter conseguido tudo que a gente tem conseguido aí, e, e é basicamente isso, é assim que rola.
0: Mano, muito legal, eu acho que assim, até a vibe de poder se isolar um pouco da metrópole, né, e, e ter um espaço assim... Uma outra vibe, né, de tempo para produzir as coisas, isso deve contribuir também, né, com as coisas. Ah,
1: com certeza. O Fontes ainda deve é, sentir mais, né, porque mora no Rio, mas eu, eu já sou daqui, cara, eu adoro ficar aqui, sou caipira pra caralho. Eu acho que o Fontes, quando vem pra cá, ele gosta também do rolê. Né?
2: Ah, me amarro, cara, pô, é bem diferente desse, desse caos aqui, né, a cidade é muito caótica, cara, é muito doido. E aí, pro interior, assim, é bom. Você, você pensa melhor, né? A cabeça funciona
0: melhor. Com certeza. E, assim, da galera da nossa, assim, da nossa produtora lá da 300 Nós, tem um amigo nosso, o Lucas Dardes, que ele é um pouco mais especializado nessa área do metal, assim, e ele é, mano, fãzão de vocês e tal, e ele pediu pra fazer essa pergunta, assim, inclusive sobre essa cena do Rio de Janeiro, é, como é que é, assim, tá numa cidade um pouco menor também, né? Ter, ter essa base aí também numa cidade menor, mas como é que vocês veem essa cena de metal mesmo por aí? Como é que ela tá nesses últimos tempos?
1: Ah, Bom, é. Eu não tenho muito o que falar, porque Miguel Pereira não tem cena, né, cara? Cena tá no Rio e o ratão da cena e na banda é o Fonte. Então, acho melhor ele falar.
2: É, cara. Assim, a gente tem, tem várias bandas aqui de, de, de diversos estilos. De crush, de doom. E, e a gente está sempre é, é, tentando organizar, né, eventos que sempre agregue mais bandas, entendeu? Sempre assim, que a gente consiga conhecer mais gente e, e, e divulgar o trabalho das pessoas, né? Só que com essa situação de pandemia, acho que tá cada um fazendo meio que pode, assim, não o seu alcance, né? Então, esse surgimento de, de podcast, né, igual vocês estão fazendo, que é, que é uma atitude fantástica, né? De, de, você não dá para fazer o que você tava fazendo antes, mas se vira com a situação que tem. E eu acho que isso tem acontecido muito aqui também.
1: Uma boa forma de interação, né? Eu também acho maneiro, escuto direto.
2: É, é exato.
0: Principalmente nesse momento sem show, né, cara? Que é, é o momento de congregação da galera, né? De fazer essas trocas e tal. Eu ia perguntar também com relação a essas coisas de cooperativa, assim, porque, beleza, vai, você falou que Miguel Pereira não tem uma cena mesmo, mas é, no interior, assim, a galera não conseguia se organizar pra fazer uns shows. Como é que
1: não, 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 era... claro, sim é... Eu mesmo é, tive outras bandas né? Eu tive uma banda de metal na adolescência Que chamava Terra Santa E foi até quando eu conheci o Fonte Porque ele era da Redentor E essas duas bandas nossas colavam direto no mesmo rolê e tal é... E a gente já trouxe eles aqui para Miguel, inclusive Aqui rolavam uns eventos assim N Não era muito uma coisa de cena Mas assim, Rock na Praça Foi um evento que rolou durante quatro anos consecutivos aqui na cidade organizado pelo chileno que é um músico que da cidade e que deu espaço para muita gente para muita molecada que não tinha onde tocar poder tocar é, nós mesmos já organizamos eventos aqui skate rock e algumas outras coisas mas assim nunca vi muito como esse lance de cena né sempre vi mais como um ninho assim para a galera daqui ter onde se apresentar para os amigos para família para a galera que curte um rock aqui não são tantas pessoas assim e daqui meio que tomar aquela coragem pra meter a cara aí na, na cidade e sair tocando, sacou? Então não, não acho que é muito uma cena, mas também não é assim. Você não vai chegar aqui em Miguel Pereira e ver vaca atravessando a rua e não tem nada. Também não é assim, entendeu? Rolam alguns eventos... Mas o rock em si não é, não é muita coisa. O máximo da galera que consegue tocar um rock aqui é uma galera que tem uma banda de baile, que toca uns clássicos, eu mesmo participo disso, para tocar na noite, para trabalhar mesmo. Mas cena, cena, assim, na região serrana em geral, tem muitas bandas fodas que eu conheço, de Vassouras, de Volta Redonda, de Petrópolis, mas eu nunca ouvi dizer que elas... É... Como é que eu posso dizer? Se, se criaram ou se alimentaram na, na própria cidade, assim, para existir, sacou? a galera sempre tá migrando pro Rio ou São Paulo.
0: É, Botofé. Eu acho que cena talvez não seja a mesma boa palavra. O que eu tava pensando mesmo era um, um rolê meio do it yourself, assim, sabe? Faça você mesmo, da galera se organizar em cooperativa
1: com o que tem, né? Porque. Ah, sim, sim. É, isso rola, isso já rolou várias vezes, inclusive a primeira vez que o Fontes conheceu o Miguel Pereira foi vindo com a banda dele, que a gente organizou um evento beneficente aqui no Natal e, e trouxe eles pra cá. Então esse rolê, assim, volta e meia até rola. Eu já tenho muito tempo que eu não participo e tal, já tô em, em outra vibe, assim, o trampo com música. Mas é, já presenciei, tipo, sou, sou eternamente grato a todos os eventos do It Yourself que rolaram aqui na cidade, porque foi onde eu aprendi a tocar um palco, assim. Então, não é zerão, mas não tem uma cena, assim, muito fomentada, né? É isso.
0: Voltando pro, pro álbum de vocês, é, falando sobre, um pouquinho sobre a capa, sobre esse visual todo, como é que foi essa produção, assim, é, a capa é muito chamativa mesmo A sonoridade é muito chamativa é, Eu ouvi vocês também falando um pouquinho Sobre produção lá naquele podcast Mas como é que foi assim Encontrar essa galera para produzir a capa Tudo isso como, Se vocês puderem dar uma, descrever um pouquinho esse processo Eu ia agradecer
2: Cara, Eu acho que, que tu é a melhor pessoa para falar isso mesmo Porque é, acho que a capa Realmente quem quem encontrou A foto foi o Gabriel Senuê, né O baterista Ele acho que tava scrollando no no, no feed dele, e aí apareceu a foto. Aí era de um, de um coletivo de, de fotógrafos que ele, que ele segue, e aí ele entrou em contato com a pessoa e, 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 e conseguiu desenrolar a capa, né?
1: É que ainda teve um detalhe: é, a capa ela não foi muito uma busca pela capa, ela aconteceu. Meu Gabriel achou essa foto e a fotógrafa dessa foto é a Clara Ribeiro, que faz parte de um coletivo chamado Coletivo Emera. Se eu não me engano que também tem uma fotógrafa aqui de Miguel Pereira, amiga nossa, que é a Luísa Melo Então, através desse canal, assim, o Gabriel conseguiu chegar na Clara e, e, e mandou umas demos para Fernanda Ladislau também, que é a modelo da, da foto. E elas aceitaram entrando nessa piração aí com a gente, mas não foi meio que uma busca, foi... Aconteceu, né? É... A gente já tinha as músicas e tal, e aí nessa de internet da vida, a gente achou essa imagem... E como eu vejo que a maioria das pessoas concorda, realmente não tinha como ser outra, né, cara? Depois que a gente achou essa foto, não, não, não tinha mais como. E acho que ela tem tudo a ver com o disco. Eu até comentei isso num último podcast que a gente participou, que a própria legenda da foto pela fotógrafa era alguma coisa relacionada a fardo. E tem tudo a ver com o que o disco fala. Então, acho que toda essa conexão aí tinha que ser essa capa mesmo e que bom que a gente conseguiu desenrolar e que a Clara a gente boa pra caralho e deixou a gente usar, sacou? Aí ah, e a produção do disco, ele foi gravado e produzido aqui em Miguel Pereira pela Carol Lippe, que é uma amiga nossa daqui, guitarrista, produtora, manda benzaço e parceiraça nossa, ela nunca tinha gravado metal assim, então ela embarcou na onda com a gente, todo mundo meio que se descobrindo ali e tal foi produzido por ela e pelo Thomas Bernardes, que é o nosso parceiro total, é praticamente o um integrante da banda, só não tá tocando. E, e, e foi isso, foi produzido aqui, quase que no Do It Yourself mesmo, só com a galera da cidade, e foi assim. E a gente gostou muito do resultado, inclusive, estamos pretendendo produzir o próximo álbum com essa mesma dupla aí.
0: Aí sim, eu, eu, pegando esse gancho, então, do próximo álbum, assim... Vocês lançaram também um single né, de quarentena, a Missa da Guilhotina, é, e vocês já estão com, produzindo assim sem parar durante esse tempo, então.
1: Ah, isso aí é sempre, né? Isso aí é, a gente, por mais que a gente não esteja tocando, a gente, o grupinho tá sempre bombando, a gente se comunica todo dia, se alguém tem algum riff já grava, joga lá, e o outro muda alguma coisa, já joga, então a gente tá sempre nessa. E a Missa da Guilhotina, na verdade, ela o instrumental dela seria uma música do nosso próximo álbum mas como a gente tava naquela gana de caralho, pandemia, não tem como tocar não tem como fazer nada a gente acabou pegando esse instrumental e, e acabou acontecendo essa letra que tem tudo a ver com esse momento aí que a gente está vivendo da pandemia e ainda sendo reféns do, do Bolsonaro em relação a tudo isso e aí a gente acabou resolvendo lançar é, não tá com aquela produção toda do disco, afinal, a gente fez tudo à distância, né, da forma que deu, mas a gente quis deixar uma marca aí e acabamos usando esse, esses riffs e fazendo essa letra para poder deixar alguma, alguma coisa relevante aí no meio dessa situação.
0: É, demarcar a vontade de guilhotinar o presidente,
1: né, com certeza. É, é esse pique aí mesmo, resumiu bem.
0: Eu, eu, assim, porque o próprio título, né, o nome do álbum mesmo, A Sombra, que me acompanhava era a mesma do Diabo. Acho que essa vibe, assim, do black metal mesmo, né? Porque normalmente quando, quando a gente tá, sei lá, falando de black metal hoje em dia, com esse negócio da cena de metal se tornar um pouco mais reacionário, o black metal às vezes se torna um negócio meio, sei lá, uma ideia errada, assim, né? Mandado,
1: e... famoso mandado.
0: É, e, e sei lá, eu acho que o álbum de vocês dá uma, um, uma repaginada nessa, nessa ideia, né? Eu ia perguntar também sobre isso, tipo, da cena de metal se tornar um pouco mais reacionária, mas, sei lá... O que, que, que veio na cabeça de vocês, assim, fazendo esse álbum, mexendo com esse black metal, nesse momento? É, tipo, como é que foi... É, eu fico pensando assim, por que, que colocar esse nome nesse álbum, assim? Eu fiquei com essa dúvida no momento ouvindo ele, tá ligado?
1: Bom, é, sobre a galera reacionária tá aparecendo novamente aí com força no, no, no cenário não só no cenário da música, mas eu acho que no dia a dia isso, isso foi muito encorajado pela eleição do Bolsonaro, né? A galera que antes tinha vergonha ou até receio de expor certas ideias porque sabia que não ia colar, hoje eu acho que elas tomaram coragem de meter a cara na rua e falar sou isso mesmo, meio que com a costa quente desse, desse presidente, entre aspas, aí. E em relação a essa galera na cena, eu acho que o Fonte também pode falar um pouco. Ele frequenta a cena mais tempo que eu, com mais frequência. O que, é que você tem a dizer? Depois eu faço um complemento aqui.
2: Ah, é, cara, eu acho que é exatamente isso que você falou, entendeu? Eu acho que não, não que esteja crescendo à direita, Tipo, acho que essa galera sempre teve aí, sempre foi isso, mas eles estão se sentindo mais confiantes de levantar essa bandeira agora, entendeu? justamente é, é legitimados pelo, por esse governo. Mas, é isso cara, acho que dá para perceber por vários aspectos, né? Tipo, acho que até dentro do metal mesmo, tem tá a questão da subversividade, né? De, de uma coisa que... que essa, essa é a minha opinião, pelo menos, né? Claro. Mas é, essa subversividade que tem no metal, de você querer ser contra o sistema, de você querer ir contra as coisas que te dizem a vida inteira. Só que eu acho que quando tu soma isso com falta de informação Entendeu? Você acaba chegando na situação que a gente tem hoje Que é uma galera que tá aí subversiva, que quer ser contra alguma coisa Mas não sabe o que E acaba gerando esse tipo de de, de de, Sei lá E acho que falta de informação E um igualinho de falta de caráter
1: também né? Porque a informação hoje em dia Você consegue adquirir A qualquer momento, basta querer então, a partir do momento que você tá errado por falta de informação, eu acho que você tem a obrigação de procurar essa informação. E a partir do momento que você procura essa informação e que ela tá explícita na internet e segue sendo um babaca, aí, para mim, já é uma questão de caráter. E, e complementando o que você falou em relação ao black metal, e o black metal ser um, 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 um gênero bem... Como é que eu posso dizer? estereotipado, nem estereotipado porque é real, né mano mas assim, na minha visão é... eu, eu não acho que, que você deva rotular nenhum artista ou nenhuma banda é, pelo gênero que ela toca primeiro você tem que procurar saber sobre o que ela tá falando, senão não faz sentido porque eu acho que é, nem todo cara que toca reggae necessariamente é maconheiro, nem todo cara que toca black metal necessariamente é nazi eu gosto de black metal pra caralho, eu pesquiso muito sobre as bandas que eu ouço e, e no Sangue de Bode, eu acredito que essa sonoridade black metal, ela tem uma certa diferença do, das demais bandas desse gênero por conta de que a gente não tá aqui pra falar de satanismo ou correntes filosóficas ou demônios chifrudo com pata de cabra eu acho que o demônio é, que é representado, talvez, no sangue de bode é meio como a depressão, a doença, é, os problemas mentais que a maioria das pessoas tem que lidar e a grande maioria delas também não se sente à vontade ou sente vergonha de falar sobre isso. É, então, eu acho que essa questão meio que demônio e essas coisas, no sangue de bode eu acho que o demônio nada mais é do que a depressão, do que esses problemas, que quanto mais a gente vai chegando no suposto futuro, mais as pessoas estão tendo que lidar com essas coisas, então eu acho que é outra vibe, né cara, eu acho que a parada do black metal mesmo para nós é, é a atmosfera, é o jeito de criar, a energia do, do som, e não necessariamente correntes filosóficas ou, ou maneiras de se portar, entendeu? Acredito que é uma banda bem pessoal, e, e é isso, acho que é o que eu tenho para falar.
0: Eu, eu, pegando um pouco até do que você tá falando assim, e essa vibe do, do satanismo mesmo, tipo, essa coisa tipo, do nome do álbum, me veio muito na cabeça a questão, por exemplo, do anticristo, do, do, do Nietzsche, assim, lógico, o livro dele, é, e você mesmo falando agora que vocês não estão tá querendo carregar nenhuma corrente filosófica, mas dessa coisa de... do subversivo, né, porque mesmo você falando agora dessa, desses problemas íntimos, assim, né, na nossa sociedade, essas pessoas, é, é, esse tipo de sentimento é jogado, né, para uma, uma marginalidade, assim, né? Assim,
1: é exatamente isso, é... cara, eu acho que... Se, é, é, a sociedade criou um, um certo tabu para falar sobre coisas naturais, sobre coisas que, como por exemplo a morte eu até comentei sobre isso no Goldcast também é, a morte é um tabu, é um assunto tabu e eu na minha opinião não consigo entender porque, assim, se você chegar numa mesa de jantar com a sua família e falar sobre morte, você vai ser considerado um cara mal educado mas por que se todo mundo vai morrer, entendeu? é a única certeza que a gente tem então eu acho que o Sangue de Bote também pra gente é meio que uma, um caminho, uma forma de, de falar dessas coisas, pelo menos de uma forma artística. Assim, quem não quiser ouvir a banda não ouve, mas quem quiser ouvir geralmente se identifica com esse tema e talvez tenha um pensamento um pouco parecido com isso. E em relação ao nome do álbum, a mesma coisa. Pelo menos na minha interpretação, a sombra que me acompanhava era a mesma do Diabo, é exclusivamente sobre depressão, cara. A sombra do Diabo é aquele... É aquela sombra que, pô, por mais que você tenha dias felizes no dia a dia, por mais que toda pessoa que tem depressão, que sofre com algum problema, ela não vai passar 24 horas do dia expondo aquele problema, mas vai ter momentos que, que ela vai estar tá no quarto e o bicho vai pegar e vai estar tá ela com ela mesma ali, lidando com aquilo. Então eu acho que a sombra do diabo é essa sombra que aparece nesses momentos, entendeu? É a minha visão da, do título.
0: Eu fico muito grato assim, de poder entrevistar vocês, cara, eu vou já chegando aqui no final da entrevista, a gente tenta manter ela um pouquinho mais curta, assim, para também não fazer um podcast muito enorme, mas, cara, eu fico realmente muito grato, mas pro começo do ano a gente conversou com um artista completamente diferente de vocês, mas que também é, é de origem aí fluminense e carioca, né, é o Crisinho da Zé e que lançou também um álbum maravilhoso, que chama Brasil Buraco 2020, que, assim, é interessante como os dois álbuns, o, o seu, o álbum de vocês e o álbum deles não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no final das contas acaba meio que mexendo com esse sentimento que a gente tá hoje em dia, né, sobre outras linguagens, né, o álbum dele é um álbum de funk, inclusive. Mas, enfim, 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 é... Chegando aqui no final da entrevista, eu queria pedir para vocês uma recomendação, assim, de quarentena, uma coisa que vocês estão aí acompanhando, é, sei lá, pode ser qualquer tipo de material, alguma coisa aí que vocês estão que curtindo aí nesse momento.
2: Eu, cara, eu tenho ouvido muito, Jupiterium, pra ser sincero, já é uma banda que, que eu ouço já tem muito tempo, e, e é um Def Doom aí de São Paulo, que eu curto muito o trabalho dos caras, e ultimamente tenho ouvido bastante Porque acho que tem a ver também com esse sentimento Nessa né? atmosfera pesada, meio pra baixo assim Acho que acaba Suprindo um pouco Qualquer coisa Que te deixa pra baixo né E você Verme?
1: É, cara, eu Enquanto 2020 existir Eu vou recomendar sempre o mesmo álbum <risos> Em tudo que eu participar Eu tô ouvindo o Oms do Deftones No repeat infinito Desde o dia que lançou Sou muito fã da banda, tô muito satisfeito com o álbum, e a minha indicação é Deftones, e se eu participar de mais 25 programas em 2020, eu vou indicar o Deftones. E sei lá, cara, nessa quarentena aí, nesses 7, 8 meses que a gente está em quarentena, eu já revi o Breaking Bad duas vezes, então se alguém quiser uma série aí para ver, cara, veja Breaking Bad, que é muito foda.
0: Então já é, rapaziada. Se quiser mandar um último salve aí, vamos fechando a entrevista.
1: Bom, deixar um salve aí pra tu, Guilherme, cara. Obrigadão pelo convite. Pô, uma honra pra gente participar. E deixar um salve aqui pro molecada da nossa banda, que não pôde participar hoje, o Sinuê, o Zé, que é o nosso novo membro, e nossos amigos, Marquinho, Thomas, Porco, geral que ajuda a gente aí, que cola com a gente. Parado aí.
0: Então é isso, gente. Valeu, obrigado mesmo. A gente vai trocando ideia. É, quando acabar a quarentena, mano, vamos fazer um esquema aí pra vocês virem pra São Paulo tocar trocar com
1: nós, da 300 nós, viu? Pô, demorou, mano. A gente quer muito. Valeu, gente. Fechou. Valeu, Guilherme. Um abraço.
2: Valeu, mano. Um aí. Valeu.
0: Muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido o nosso episódio até aqui. Obrigado aí pro pessoal da Sangue de Bode que topou participar dessa conversa. O Verme, o Necrose, o pessoal todo da banda aí. E só pra quem ainda não conhece, a 300 Nós tá fazendo outros podcasts além do nosso Tempo Quebrado aqui, né? Que sai normalmente de quinta-feira quando tem esses episódios extras com entrevistas, ele sai de terça, né? Mas bem, toda quinta-feira tá saindo ou o Tempo Quebrado comigo, falando sobre uns papos cabeça aí do mundo da música, ou o Martelão, né? Com o nosso amigo Davi que eu ajudo a produzir também, que fala sobre sobre brasilidades, um papo mais comédia, né? Além desses dois podcasts, a gente tá também com o Emergencial, saindo toda segunda-feira com o meu amigo Dards e o meu amigo Yuri. E toda quarta-feira à noite, umas 9, 8 horas da noite, a gente tá fazendo lives na Twitch. Não sei se você sabia disso, é bem legal dar uma acompanhada lá. E é isso, rapaziada. Quem puder contribuir lá no Padrim, dá um salve. Quem puder seguir a gente nas redes sociais também, agradeço muito. E até quinta-feira que sai outro episódio do Tempo Quebrado. Valeu!